0: Las lecciones de la pornografía. ¿Cómo te gustaría una droga que se apodera de tu mente y corazón para plantar allí imágenes e ideas abusivas y degradantes que ya nunca puedes olvidar? Que destruye tu vida sexual, social y espiritual, y si la usas con frecuencia te convierte en un reptil depredador. Una droga que es más adictiva que la cocaína o el éxtasis, el tabaco o el alcohol porque se arraiga en un instinto primordial para la vida y lo tuerce. Una droga que trastorna tu cerebro y corroe tus relaciones personales, sociales y profesionales y por ello mismo una droga más peligrosa, penetrante y destructiva para cualquier sociedad que el terrorismo, la contaminación ambiental, los desastres naturales. Una droga de la cual siempre vivirás en proceso de recuperación, desde el primer contacto, accidental o voluntario, así como todos aquellos que han logrado superar su adicción al alcohol, la heroína o el tabaco, por ejemplo, se pasan el resto de sus días en vigilante y cauta recuperación. ¿Y cómo te gustaría que esta droga les fuera distribuida gratis 24 horas al día, 365 días del año, sin restricciones ni límites, a tus hijos y tus hijas, a tus nietos y tus nietas, a tu pareja, tus vecinos, tus amigos, tus colegas de trabajo, deformándolos a todos y esclavizándolos a su poder? Pues, ¿qué crees? Esta droga está siendo distribuida en este momento, gratis, sin siquiera tener que ir a procurarla en ningún lado. A tus hijos, tus nietos, tu pareja, tus vecinos, tus amigos, tus colegas de trabajo. Esta droga es la pornografía, la más accesible, extendida y devastadora droga del siglo XXI. Todos estamos bajo su influencia y, sin embargo, no nos atrevemos a hablar siquiera de ello. Porque es así como que es cabroso. Por los últimos 30 años, cuando menos, la pornografía ha estado al alcance de todos, de cualquier edad, raza o religión, en cualquier parte del mundo, con un simple par de clics, en cuestión de segundos, gratis, 24 horas al día, todos los días de cada año, sin más restricciones ni límites que los de tu propio tiempo y tu conexión a Internet. ¿Por qué es esto un problema que nos debiera preocupar? Porque la pornografía ensucia todas nuestras relaciones y miradas. Todas nuestras acciones e intenciones destruye nuestra intimidad e inocencia y dicta cómo y con quién nos acostamos. Y nos enseña que las personas en torno a nuestro, no importa quiénes sean ellas ni dónde estemos, no son personas sino pedazos de carne más o menos atractivos para usarse de mil maneras degradantes sin ningún apego, aprecio ni responsabilidad. Porque así acabas viéndolos tú a ellos y así acaban todos ellos viéndote a ti. Según una investigación realizada por la doctora Natalie Purcell en la Universidad de California en 2012 sobre los contenidos más populares de las películas porno, estas son algunas de las lecciones favoritas de la pornografía. Que solo las mujeres con senos o caderas de determinado tamaño son atractivas. Que solo los hombres con penes de determinado tamaño son atractivos y deben tener la resistencia de atletas olímpicos para ser hombres. Que el acto sexual, que será el contacto y contrato físico más íntimo que jamás tendremos con alguien, es simple recreación sin consecuencias físicas, mentales, morales, emocionales ni espirituales. Que la promiscuidad es una gran idea, incluso en plena pandemia. ¿Has pensado cómo es que se siguió produciendo pornografía mientras todo el planeta estaba amenazado por el COVID-19? Tú y yo estuvimos encerrados en casa, desinfectándonos las manos, extremando precauciones e higiene, usando mascarillas para cubrirnos la boca. No podíamos reunirnos en público, no podíamos visitar a nuestros familiares muriendo en hospitales. Ah, pero los actores del porno las personas que más se regodean en el contacto físico sin protección alguna con cualquier extraño u objeto que se les cruce en el camino, siguieron adelante con lo suyo tan felices y campantes. Hmm. ¿Qué más nos enseña la pornografía? Pues que mientras más parejas nos sumemos, mayor será nuestra valía como hombres o mujeres. O individuos. Que las enfermedades venéreas, sífilis, conorrea, clamidia, chancro, sida... No existen ya. Y por lo tanto no hace falta ninguna protección profiláctica ni emocional antes de saltar a la cama con quien sea. Que el contacto sexual que la biología y la naturaleza privilegian para la reproducción y supervivencia de la especie es pura diversión y pasatiempo. Porque gracias al aborto podemos interrumpir el embarazo, que es lo que la biología y la naturaleza exigen para la reproducción y supervivencia de la especie. Que para que los hombres nos excitemos y excitemos hasta la locura a nuestra pareja, hay que golpearla, ahogarla, nalguearla, abofetearla, tirarla del cabello, atarla y hasta torturarla, por lo menos de vez en cuando, penetrarla por el ano, eyacular en su cara o incluso orinar en ella. ¿Tienes una hermana, una hija o una nieta? Esto es lo que se espera que ella tolere. ¿Tienes un hermano, un hijo o un nieto? Esto es lo que se espera que él exija. ¿Qué más nos enseña la pornografía? Pues que es perfectamente higiénico y deleitable penetrar a alguien por el ano y luego llevar el pene, así cargado de materia fecal con hepatitis A, estreptococos, salmonella, E. coli y demás, directamente a la boca de la persona penetrada para que lo limpie. Y esta persona, ya humillada por la penetración, es ahora doble y triplemente humillada por la introducción del pene infectado en su boca y tiene que celebrar esto como un momento muy erótico y liberador. Nomás imagínate a tu hija, tu nieta, tu hermana menor, siendo denigrada de tal manera. La pornografía nos enseña que los hombres somos simples depredadores, sin mayor aspiración en la vida que la promiscuidad sexual, y que las mujeres... Ya deben ir dejándose de remilgos puritanos. Porque en el fondo todas viven en celo todo el tiempo. En la oficina, la escuela, la casa, la casa del vecino, el picnic, el supermercado, el tren, el avión, la iglesia. <risa> Las mujeres son unas conejitas en celo, incapaces de resistir los avances del más peludo de los palurdos. Y se rinden de inmediato y hasta piden más. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Wow! Vamos viendo cuán maravillosa y edificante es esta droga. La más adictiva y empobrecedora del siglo XXI. ¿Qué otras lecciones tiene para nosotros la pornografía? Eh, pues que debes compartir tu pareja con tus amigos, tus vecinos, cualquier desconocido o desconocida en un club o en la carretera. Swing on. Que el incesto, sí, el incesto, la peor de las ideas jamás para la salud del código genético... Es una gran idea. Que padres y madres deben valerse de sus hijas e hijos para su satisfacción sexual, y viceversa. Que hijas e hijos deben estar constantemente espiando a su padre y su madre para saltar y ofrecérseles como pareja, destruyendo completamente la función y propósito original de la familia como el mejor entorno protector para los niños. Que la infidelidad a tu pareja no tiene ninguna consecuencia. Mientras no sea ella o él quien te sea infiel a ti, por supuesto. <risa> y eso solo prueba de que eres o estás muy hot, muy deseable y sexuado. Highly sexed, como he escuchado algunas mujeres describiéndose a sí mismas. Que hay que depilarse totalmente los genitales para no causar rechazo o asco. Que lo único que no puede faltar en tu viaje o ese curso que estás tomando o tu nuevo empleo es una aventura sexual con algún nuevo desconocido o más. Que los hombres no somos hombres ni las mujeres mujeres a menos que tengamos una vida de promiscuidad sexual. Peor aún, porque es mucho más cruel que ningún niño será hombre ni ninguna niña mujer hasta que se haya revolcado con compañeros y desconocidos muchas veces. Que tus actos más irresponsables de hoy no afectarán tu carrera y tu futuro. Porque tus futuros empleadores, amigos, asociados, vecinos o clientes, tus hijos y tus nietos... Verán todos tus videos en Internet por los siglos de los siglos y, sin embargo, te darán empleo, se asociarán contigo, estarán felices de que seas su vecina o su vecino, su madre o su abuela, y te contratarán sin temor alguno de que tus desvaríos sexuales se asocien con su marca o su nombre. Que el contacto y contrato íntimo sexual... Termina en el momento del orgasmo y o oh, la eyaculación, suponiendo que los hubo, y la pareja con la cual nos acostamos seguirá adelante con su vida y nosotros con la nuestra, sin pedir ni dar ya nada. Y nos olvidaremos de inmediato uno del otro, sin lazos, ni trauma, ni emoción alguna. Ja, ja, ja. Nos usamos y abusamos uno al otro con pasión y con locura, y ya no más. Adiós para siempre. Adiós. Sin ninguna duda, resquemor. O consecuencia. Que esa persona con la cual celebramos el más íntimo y vulnerable contacto físico y espiritual posible para los seres humanos es una cifra, una migaja tan anónima e intrascendente como todos esos extraños con los cuales te cruzas sin notar siquiera camino del trabajo. Y eso mismo, claro, fuiste tú para todas ellas y ellos. Ni siquiera un parpadeo. Esto es lo que nos enseña la pornografía. ¿Cómo ves? Y lo realmente ponzoñoso e insidioso es que al enseñarnos todo esto, nos reconfigura el cerebro. Nuestras miradas se pudren. Gracias a la pornografía, caminamos siempre en nuestra podredumbre y entre la podredumbre de todos los que nos rodean, porque ellos y ellas también están viendo pornografía. Imagina que la maestra o niñera o maestro o niñero de tus hijos, tus vecinos de enfrente y de al lado, los padres de los amiguitos de tus hijos, se pasan horas viendo pornografía cada semana, y tú vas y les entregas a tus hijos durante largas horas cada día. Es común que un niño o niña pasen más horas por semana con su maestro o maestra que con sus padres, sobre todo si la mamá también trabaja. ¿De veras no te importa? No te hace ninguna diferencia que esa maestra o maestro con quienes tus hijos pasan largas horas cada día, mes tras mes, pueda pasar sus noches contemplando imágenes de encuentros eróticos con menores con extraños, con máquinas, con multitudes, con objetos inanimados, con animales, con robots. ¿De veras me vas a decir que no es asunto tuyo cuestionarlo? Porque cada uno es libre de vivir su vida como le plazca. Piensa en tus hijos, en todos los niños del mundo. Ellos también tienen derecho a crecer y vivir sus vidas como les plazca, como mejor puedan. Tienen derecho a ser felices, respetados y sanos y no les va a ayudar verse rodeados de personas que los miramos como pedazos de carne para satisfacer nuestra libido. Date cuenta de que lo mismo aplica a tu médico, tu dentista, tu cartero, el mensajero que llega con paquetes a tu casa, ese taxista que pasa a recogerte a ti, a tu pareja, a tu hermana, a tu hija, a tu madre, el tendero de la esquina, el jardinero, el vigilante, el policía, el mesero que sirve tu comida, la chef que la prepara, el vendedor de helados tus compañeros de escuela o de trabajo, tus jefes y superiores y los de cada persona en tu familia. No te hace ninguna diferencia que tantas personas en torno a ti y a tu familia puedan ser víctimas de esta nueva droga que corrompe y embrutece la mirada, la gracia, la sensibilidad. Ay, Gabriel, pero es que nadie puede dictar lo que otros hacen con sus vidas. Pues la pornografía lo hace cada minuto de cada día, cariño. —Ay, no, Gabriel Porras. La pornografía es entretenimiento. Y cada uno puede decidir si la consume o no, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. No debemos juzgar lo que hacen otros. —Claro. Tampoco podemos dictar lo que se inyecten, inhalen o consuman como droga pero todas las otras drogas las tenemos reguladas o prohibidas, y así restringimos su acceso y su distribución, porque si la cocaína, el éxtasis, el SDL o las anfetaminas estuvieran libremente al alcance de cualquiera, pronto la sociedad colapsaría. Nuestros gobiernos invierten muchos millones de dólares cada año para controlar el acceso y suministro de estas drogas para que no nos destruyan la vida a todos. A la pornografía, en cambio, la dejamos correr libre. No hacen falta más que un par de clics en tu computadora y ¡gol! ¡Ya llegaste! Sus efectos morales y hasta fisiológicos están más que comprobados. La pornografía estimula la violencia, los prejuicios sociales, raciales, sexuales y religiosos, la pederastia, la violación, el incesto, la infidelidad, la prostitución, el tráfico de seres humanos. Y está comprobado que puede reconfigurar nuestros cerebros hasta volvernos más reptiles y reptantes. Es decir, menos humanos, menos inteligentes, menos compasivos. La pornografía está corriendo libremente por cada rincón del planeta y entrando en todos nuestros hogares, escuelas, familias, comunidades, costumbres y fantasías gracias a la conectividad del Internet. No tenemos ni siquiera que ir a procurarla. Nos la echan encima. Nos tropezamos con ella. Ahora bien, tú y yo ya somos adultos. Tú y yo ya navegamos y salimos más o menos malheridos de todo el proceso de maduración y socialización. Pero nuestros hijos y nietos, nuestras hijas y nietas, van a tener que navegar un pantano mucho más turbio que el nuestro. Un mundo mucho menos compasivo y mucho más libidinoso, más corrupto e hipersexualizado, en el que todo es genitalidad y excitación inducida. Nuestros hijos no son libres de descubrir su propia sexualidad y tomar sus propias decisiones en sus propios términos, en su propio tiempo. El porno los atrofia para siempre con su visión reptiliana del amor, de las relaciones, de sus propios cuerpos. Nuestras hijas y nietas van a tener que respirar un aire mucho más contaminado que el que respiramos nosotros, literal y metafóricamente. Y está perfectamente en orden comparar a la pornografía con la contaminación ambiental, porque es igual. No importa cuán bien educados, sensibles, abiertos, creativos o simpáticos seamos, la catástrofe ambiental nos va a matar a todos. A todos. Así también la catástrofe moral. La pornografía es un veneno tan insidioso y repugnante como la polución nuclear o la contaminación de los mares. La pornografía es la contaminación ambiental de nuestros corazones y nuestras mentes. Si no hacemos nada al respecto, somos unos cobardes. Y nuestros hijos y nietos, nuestras hijas y nietas, nos lo van a reclamar con lágrimas y odio dentro de pocos años. Si no hacemos nada al respecto nos ganaremos su desprecio y su condenación porque les entregamos un mundo envenenado en el que sufrirán solos y heridos todos sus días por una vida sexual ya predeterminada para ellos por las lecciones sucias del porno. ¿Y qué de otras sociedades y culturas menos industrializadas y corruptas que la nuestra? ¿Te das cuenta de que también a ellas las estamos corrompiendo? Cuando una cultura es menos superficial y cínica que la nuestra, el veneno cae en terreno aún menos preparado para resistirlo. Imagínate un hombre, una mujer o algún niño que tropiezan con la pornografía en el Tibet, en Nueva Guinea, en el Congo, en las montañas y llanos de Asia, Alaska o Latinoamérica. Su cultura, su estructura familiar y social es mucho más estrecha e íntima que la nuestra, el daño hace raíz en una comunidad mucho menor, mucho más compacta, más como familia extendida, en que todos se pasan todo el día y la noche en contacto con todos los demás, en la misma palapa, iglú o habitación. Como un virus, la corrupción se propagará mucho más rápido, dada la proximidad y la falta de defensas construidas por aquello que nosotros llamamos el progreso. Y allí en el Tibet, los Andes o el Congo, la semilla corruptora de la pornografía llega y se planta en el terreno virgen y fértil de mentes más sencillas, menos cauterizadas, menos cínicas y cuestionadoras que las nuestras. Somos responsables también por ellos, y por ellas, y sus niños y niñas, porque las mujeres y todos los menores de esa comunidad remota están ahora, como nuestros hijos y nietos, expuestos a un monstruo que los va a devorar porque solo puede verlos como sacos de carne para su reptilio placer. ¿Te parece incómodo o inapropiado que haya abordado hoy este tema urgente? No es mi ánimo ofender a nadie. Estoy muy orgulloso de hacer esto que estoy haciendo, que es hablar públicamente del problema, porque esta es una pandemia que solo se solucionará cuando la saquemos a la luz para exhibirla por lo destructiva que es como hicimos, recuerdas, hace un par de décadas con el cigarrillo, que le era vendido a la gente joven de todo el globo como una prueba de sofisticación y madurez, cuando es tan solo un estúpido suicidio diario inducido a bocanadas de humo. ¿Queremos un mundo en que todos somos menos humanos, menos inteligentes, menos compasivos y transparentes? Por supuesto que no. El primer y mayor paso hacia la solución lo estamos dando al hablar públicamente del problema. Tenemos que desestigmatizarlo para que quienes están más afectados por su adicción a la pornografía, y cuatro de cada diez de estos son mujeres, puedan sentirse libres de buscar y encontrar ayuda. Deja ya de engañarte pensando que este es un problema de los hombres. ¡Ay, sí! Porque hoy en día hasta el 40% de los consumidores de pornografía son mujeres y niñas. Mientras más naturalmente podamos hablar del tema, menos vergonzoso será para todos nosotros buscar ayuda y consejo. Otro paso sería exigir que todo producto y canal pornográfico tenga, como las cajetillas de cigarrillos hoy en día, advertencias enormes y claras de que «el consumo de este producto, aún en pequeñas cantidades, es nocivo e irreparable para la salud» o algún texto semejante. Hay muchos valiosos recursos por todas partes. Hay blogs y podcasts y canales en YouTube dedicados a esta lucha. Busca Fight the New Drug, Changing Attitudes, Exodus Cry. Comienza por ver en YouTube la película Nefarious y otras más de Exodus Cry. Y también Raised on Porn, sobre el efecto de la pornografía en niños y niñas de edad escolar. Aquí abajo te dejaré estos y otros enlaces. Infórmate. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voiceover. Visítame en gabrielvoice.com y en murmullosradiantes.com. Comparte este mensaje con otros porque todos necesitamos escucharlo. Luchemos juntos por un mundo mejor.